0: Next Book Please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Next Book Please, dem Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Mein Name ist Thomas Andre aus der Abendblatt Kulturredaktion und bei mir ist Rainer Moritz, der Co-Gastgeber vom Literaturhaus, der Leiter des Literaturhaus. Wir werden heute in der zweiten Folge wieder vier Titel besprechen, als da wären Axel Milbergs literarisches Debüt Düsternbrook, Leila Slimanis, All das zu verlieren, Anselm Nefts Die bessere Geschichte und Sibylle Bergs, Crime, Brainfuck, Herr Moritz. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Axel Milberg. Das ist der eine ist, sehr gute Idee. Der ist der sehr Prominenteste, einfach nur deswegen, weil er eben... Schauspieler ist und äh, hat äh, sich eben jetzt zum ersten Mal ins Literarische Fach begeben. Herr Morris, was halten Sie denn so grundsätzlich von ähm, schreibenden Schauspielern? Ich glaube, wir
1: müssen da ganz grundsätzlich anfangen, lieber ja. Herr André. Es gibt dieses Phänomen, dass Schauspieler schreiben ja schon seit Urzeiten. Das heißt aber, dass Schauspieler sich früher darauf beschränkt haben, ihre Memoiren zu Papier zu bringen. Lilo Pulver, Lili Palmer, Kurt Jürgens. Nach einem erfüllten Leben. Hannelore Hoger, ihre größten Erfolge, ihre größten Bühnenerfolge, vielleicht auch mal die Liebschaften, die vielen Ehen. Das, war Ganz normal, Fußballer und Politiker machen das auch. Das hat man den Schauspielern sofort abgenommen, warum auch nicht. Aber wir beobachten nun, und darauf spielen Sie wahrscheinlich an, seit ein paar Jahren ein merkwürdiges Phänomen. Schauspieler begnügen sich nicht mehr mit Memoiren, sondern sie wollen selber ins Romanfach wechseln. Getrieben von der Ambition. Das ist ein sehr guter eine sehr gute Frage. Ich habe mir überlegt, es könnte auch daran liegen, dass Schauspieler ja oft gezwungen sind, in der zweiten Reihe zu stehen. Sie nehmen Hörbücher auf, auf der Bühne sprechen sie Texte von anderen, dann merken sie, diese Texte sind ja gar nicht so besonders, das könnte ich vielleicht besser das hinbekommen. Das könnte ich
0: vielleicht auch, ja.
1: Und genau, und das gibt dann den Impuls, dass man sagt, ja nun versuche ich es doch bitte mal selber und schreibe einen Roman, wenn wir... Beispiele aus den letzten Jahren uns einfallen lassen, Ihnen fallen auch sofort welche. Klausner
0: Brand, ähm es gibt vor allem auch den Impuls auf der anderen Seite, die sind ja herzlich willkommen bei den Verlagen, der Verlag denkt dann großer Name, den muss ich nicht mehr durchsetzen. Es gibt unter Umständen Einladungen in Sendungen wie die von Markus Lanz, dem Literaturkonnoisseur. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Was
1: normalen Romanautoren ja so gut wie nie gelingt, genau. in solche Sendungen eingeladen zu also,
0: werden. Also, ähm, wenn auf einem Buchdeckel der Name eines Schauspielers draufsteht und auch noch Roman, ist der eigentlich relativ leicht ja, und schnell und auf glaube, der Bestsellerliste.
1: Da wir können einen Schuldigen noch direkt benennen für diese erschreckende der Entwicklung. Joachim Meyerhoff hat, glaube ich, große Schuld auf sich geladen, weil der begonnen hat ja 2011 seine mittlerweile vier. Bände sind es, glaube ich, ja. basierend auf Bühnenereignissen, die er selber inszenierte, aus seinem eigenen Leben. Schleswig, viele Aber Leser werden sich erinnern. Und die waren natürlich A. sehr erfolgreich. B, auch noch von der Kritik anerkannt und C, stand eines der Bücher auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, das heißt Meyerhoff hat die Vorgabe gemacht und das hat, glaube ich, bei vielen doch in den Impuls ja, ausgelöst, aber das äh, möchte ich auch schaffen. Muss ich
0: Ihnen ein bisschen widersprechen, weil Meyerhoff ist, zunächst mal ist er ja vor allem Theaterschauspieler, das heißt, er hat dann doch nicht so den großen Namen wie es ein Axel Milberg und, und
1: Ulrich Tucker, wir sollen auch diesen Namen mal genau. nennen.
0: Genau, und vor allen Dingen, aber auch Meyerhoff kommen wir vielleicht später nochmal zu, das war ja jetzt, was die Qualität, die literarische Qualität angeht, eigentlich über viele Zweifel erhaben. Das, das waren ist genau der a, Punkt. Das alles war
1: herausragende Bücher, die nur genau. komisch oft waren. Wir sollten übrigens, wenn dieser Podcast anderthalb Stunden dauern würde, könnten wir dieses Thema <lacht> noch ausführen: nicht. dass Frauen, Schauspielerinnen Offensichtlich deutlich weniger anfällig sind, verführbar sind als ihre männlichen Kollegen, jetzt ins Romanfach zu Vielleicht zurechtzen. haben sie kleinere Egos. Andrea Sawatzki hat sagen. Krimis geschrieben, aber das ist vergleichsweise harmlos. Stimmt, gewesen. aber
0: ihr Mann, Christian,
1: Christian Berkel hat einen Familienroman geschrieben, den ich auch nicht ungern gelesen habe. Mhm. Der Apfelbaum ist der, weil er einfach eine große Familiengeschichte zu erzählen mhm. hat, als Folie sozusagen. Aber halten
0: wir insgesamt fest, die Ergebnisse sind doch relativ
1: durchwachsen. Es ist eine ganz kleine Bewegung, die wir unterbinden müssen. Mhm. Das muss ganz eindeutig sein. Da muss die Literaturkritik hart arbeiten. Matthias Brandt, ich weiß nicht, ob der Name schon gefallen ist, hat ja Erzählungen auch vor ein paar Jahren veröffentlicht. Raumpatrouille hießen die. Die sind auch sehr gut weggekommen. Aber wenn da drauf gestanden hätte Karl-Heinz Pfleiderer, und das hätte nicht im Kanzlermilieu der 70er-Jahre in Bonn gespielt, hätte das auch nicht diese Beachtung ich, gefunden, die es gefunden
0: ich hat. Ehre ähm, den Schauspieler und Fußballkenner Matthias Brandt. Alle lieben Matthias Brand. Brandt. Aber André.
1: Es gibt keinen, der Matthias das, Brandt nicht mag. Das war,
0: das war kein schlechtes Buch, aber es war auch nicht so überragend. Es kommt genau. übrigens jetzt im, äh, im Spätsommer kommt der erste Roman ja. von, von Matthias Brandt. Der, der erste ist also
1: Sie sehen, diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Wir beide müssen uns dagegen stemmen. So,
0: und da jetzt sprechen wir, das ist jetzt äh, der Überleitung <lacht> zu ähm, Axel Milberg. Ich ähm, schätze Milberg auch als Schauspieler, als Borowski im Tatort. Er hat dann er war im, im Cast der wunderbaren Jahrestageverfilmung. Und jetzt eben dieses Buch. Ich muss sagen, ich halte es nicht für sehr gelungen. Düsternbrook, das ist ein Villenviertel in Kiel. Da ist er aufgewachsen. So heißt dieser Roman, der eben klar ein Roman sein soll, aber auch mit klarer autobiografischer Grundierung. Axel Milberg hat gesagt, es sei aber letzten Endes Eben auch Fiktion. Er wolle auch nicht nur über sich schreiben, sinngemäß, sondern über eine ganze Generation. Das scheint teilweise auf. Wir befinden uns in den 60er und 70er Jahren. Der kleine Axel wächst eben auf in behüteten Verhältnissen in Kiel. Und Vater ist ist Anwalt, Mutter ist Ärztin, zwei Geschwister. So und dann geschehen eben eben Dinge, die so verstehe ich das eben einem Heranwachsenden dieses Jahrgangs eben auch ähm, geschehen. Man treibt Sport, man geht zur Schule, man geht auch mal äh, zum Eisladen und möchte dort ein Capri-Eis. Es gibt aber nur Nogger und das will man dann Das eben sind schwerwiegende nicht. Ereignisse, die das Sie da Das sind schwerwiegende schildern. Ereignisse. Ähm, also genau, es gibt eine gewisse Pointenlosigkeit in diesen Episoden, die auch relativ unzusammenhängend sind. Oder wie haben Sie es gelesen? Also ich
1: muss jetzt mal doch ein deutliches Wort verliehen. Das ist ja das erste Buch, über das wir sprechen. Ich müsste lange nachdenken, um ein Buch zu nennen im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, dass ich so Sturzfade gefunden habe wie Axel Milbergs Buch. Sie haben es ja gerade schon versucht, spannend darzustellen, was er da steht. Das fällt einem sehr, sehr schwer. Es passiert nämlich herzlich wenig in diesem Willengegend. Der Vater jagt viel. Dann kommen ergreifende Szenen, dass das Kind kein Fasan keinen Wildhasen naja. immer essen möchte, sondern eine Bratwurst verlangt. Damit endet dann das Kapitel. Also es ist im Vergleich zu anderen Büchern, es gibt ja sehr viel autobiografische Bücher von Schauspielern und von Nicht-Schauspielern, die versuchen ein Porträt ihrer Generation zu schreiben. Milberg hat das ja, Sie haben es erwähnt, selbstbewusst in Interviews auch gesagt. Äh, da muss aber irgendwas passieren, da muss sozusagen auch eine gewisse Originalität, ein gewisser Witz herrschen und ich war eigentlich nach 100 Seiten in gewisser Weise fassungslos, dass in diesem Buch nun gar nichts aufregend das Spannendes ja, passiert. Es ist ein paar Urlaubserlebnisse. er hat einen Bernstein plötzlich im Ohr, da muss eine Operation quasi vorgenommen werden. Also es gibt so kleine Episoden, wie man sie kennt aus jeder Kindheit, die aber in einer solchen Spannungsarmut erzählt werden, dass ich das lange gar nicht für möglich gehalten habe.
0: Es geht ja vor allem auch nach diesen 100 Seiten. So weiter. Ich habe die Vermutung, dass, dass er versucht hat, diese Ereignislosigkeit eben in einer gewissen sprachlichen Lakonie, nennt man es dann eben immer.
1: Das ist aber höflich gesagt.
0: Ja, aber es gelingt, es, es, es wirkt so forciert, lakonisch und dann eben doch auch gar nicht mehr. Es ist keine, auch keine stilistische Qualität. Wenn wir mal auf Meyerhoff kommen, der natürlich mit dieser, diesem Hintergrund, diesem familiären dass sein Vater eben Leiter einer psychiatrischen Anstalt war. Und da
1: ist mehr los gewesen. Da
0: ist mehr los gewesen. Trotzdem auch nicht immer. Da wird auch mal beschrieben, dass der Vater Sport machen will und in den Wald geht, ganz verzweifelt zurückkommt, dreimal sich das, äh, den Fuß umgeknackst hat. Äh, und das ist jetzt auch nicht wirklich äh, weltbewegend. Und trotzdem ähm, kann, muss man halt so sagen, Meyerhoff kann halt einfach sehr, sehr gut schreiben. Und das, ähm,
1: ich habe mich versucht, ich habe ja selber früher lange in Verlagen gearbeitet, habe mich versucht, in die Rolle des Lektors hineinzuversetzen. Hätte der Lektor... Das des Pieper Verlages da was ändern können und ich bin der festen Überzeugung nein weil dann hätte der Roman ganz anders geschrieben sein müssen dann hätte man alles umstürzen müssen dann hätte vor allem auch ein bisschen ein wie hätte man früher gesagt Stilwille walten müssen einfach
0: eine literarische Durcharbeitung ja es und ist völlig
1: ein völlig unbeholfenes ungelenkes Buch das also jedes Kapitel endet dann mit einer kleinen ist schon viel nee, zu viel so ich, gesagt. Der so so kleine Sentenz, der Versuch, ja. äh, ein Kapitel mit einer Sentenz ausklingen zu lassen. Äh, das ist aber sprachlich wirklich äh, ohne jedes Geschick auch gemacht. Also da hat der Lektor unter uns gesagt, glaube ich, resigniert irgendwann, hat gesagt, Milberg muss erscheinen äh, in diesem Frühjahr, dann ziehen wir das durch.
0: Was man übrigens hört, ist, dass, ähm, dass bei Lesungen, die es schon gab, dass das, dass das dann nicht ganz so abschmiert, weil, ähm, weil der Schauspieler Axel Milberg natürlich ein guter Vorträger, Vortragender
1: ist. Zum Glück für äh, seinen äh, Text. Ja,
0: das, damit reißt er den Text wahrscheinlich noch aus Niederungen.
1: Aber er hat, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein. Ich habe ja dieses Interview gerade schon angesprochen, wo er sagt, er wolle ein Porträt seiner Generation liefern, also gar nicht nur einen autobiografischen Bericht. Wenn der schwungvoll gewesen wäre, wenn der witzig gewesen wäre, hätte mir das gut gereicht. Nein, er hat auch noch den Fehler gemacht, zu sagen, er habe das ganz schnell runtergetippt mit zwei Daumen in einem Interview. Das hat ihm ganz leicht gefallen, dieses Gut. Buch zu schreiben. Und, und wenn ich dann noch höre von Veranstaltern, wie er selber äh, auch äh, offensichtlich ein ganz anderes Bild von der literarischen Qualität seines Textes hat, äh, wie er so sagen, versucht, jetzt den literarischen Durchbruch äh, zu schaffen. Er habe schon mit 17, 18 den Wunsch gehabt, Schriftsteller <lacht> zu werden. Dann kommt da so vieles zusammen, was dieses Buch äh, für mich ein richtiges Ärgernis letztlich hat werden lassen.
0: Er scheint einfach kein Leser zu sein wenn er das mit literarischer Qualität verwechselt. Übrigens äh, soll das ja auch nur der erste Band einer Trilogie sein.
1: Das äh, habe ich zum Glück bisher überlesen oder übersehen. Das äh, lässt mich geradezu... Zu Tode erschrecken, lieber Herr André.
0: Also er steht auf der Bestsellerliste. Das begeistert uns nicht. Ich gebe diesem ähm, Titel, diesem Buch, Düsternbrook von Axel Milberg auch demgemäß nur drei Punkte. Ein Gnadenpunkt, eigentlich nur zwei.
1: Zehn Punkte waren die Höchstzahl, war das richtig? Ja. Beim Eiskunstlaufen waren es früher sechs Punkte, jetzt sind 5, so Mehr als zwei gebe ich auf gar keinen Fall.
0: Einmal drei, einmal zwei. So, es gibt keine richtige Überleitung. Oder, naja, wir kommen jetzt zu einer richtigen Autorin, so nennen wir sie jetzt mal, Lela Sle die ähm, 1981 in Rabat in Marokko geborene Franco-marokkanische Autorin. Man kann sie, glaube ich, mit Fug und Recht als französische Literatursensation bezeichnen. Ähm, da kommt jetzt eben ein neues Buch. Ähm, es heißt, ähm, das alles zu verlieren und es ist nicht... Ihr erster Roman, Es ist, Entschuldigung, es ist ihr erster Roman, es ist aber der zweite, der auf Deutsch erscheint.
1: Was damit zu tun hat, dass eben das Buch, was zuerst bei Luchterhand erschienen ist, deswegen sofort gemacht werden musste, weil es den berühmten Prix Goncourt, den wichtigsten französischen Literaturpreis, der ist nicht dotiert, wie wir wissen, aber das macht gar nichts aus. Sie hat Hunderttausende von Exemplaren. Mehr als 600.000 allein in Frankreich. Davon verkauft in Deutschland war das auch ein großer Erfolg. Das war für diejenigen, die sich an dieses Buch nicht gut erinnern, auch ein sehr grausames Buch gewesen, ein verstörendes Buch gewesen, das mit dem ersten Satz anfing, das Baby ist tot und dann war man plötzlich in einer gediegenen jungen Familie in Paris, wo alles eigentlich zum Besten zu stehen sein. zwei Berufstätige, äh, Kind und dann engagiert man, weil beide berufstätig sein wollen, eine Nanny. Und diese Nanny, und das erfährt der Leser eben schon im ersten Satz, wird am Ende des Buches beide Kinder umgebracht haben. Das war ein grausames Buch, das wie ein analytisches Drama von hinten aufgerollt wurde. Ein Buch, das man mit an gehaltenem Atem in gewisser Weise gelesen hat. Definitiv. Das äh,
0: trifft auch auf ähm, Ihr Debüt zu, das, ähm, über das wir jetzt reden, all das zu verlieren. Ähm, Herr Moritz, Sie kennen wesentlich besser Französisch aus, als ich. Wie war der Originaltitel?
1: Ja, das ist schon mal ein großes Problem. Ich sehe die Leute im Verlag förmlich vor mir, wie sie monatelang darum gerungen haben, um einen deutschen Titel zu finden. Das war beim ersten Buch, beim Goncourt-Buch, auch schon ein kleines Problem mhm. gewesen. Das hieß Chanson douze, Wiegenlied... Dann schlaf auch du, das passt immerhin ganz Geht gut noch dazu. Halbwegs und ich... Dieses Buch, nur, das ist, wie gesagt, der erste Roman, 2014 in Frankreich erschienen, heißt im Original Dans le Jardin de l'ogre, im Garten des Menschenfressers oder des Ungeheuers. Spielt auf eine Szene an, als sich die Heldin, wir kommen ja gleich auf genau. den Inhalt, hingibt, einem Mann, kommt sie sich vor wie die Puppe im Garten des Ungeheuers. heißt, es ist eine Übersetzung von Amélie Thomas, wobei Menschenfresser hier durchaus auch äh, die richtigere Bezeichnung gewesen wäre. Nun hat man sich offensichtlich nicht getraut, den Roman, im Garten des Menschenfressers, im Garten des Ungeheuers zu nennen. Kein schlechter gar Titel. Nicht warum. Kein schlechter gar Titel. Nicht warum. Und jetzt hat das diesen völlig weichgespülten Titel, all das zu verlieren, ein Titel, den man auf 20 verschiedene Romane sofort gleichermaßen anwenden könnte. Also da hat es dem Verlag doch etwas an Mut gefehlt. Das ist mir viel zu harmlos für dieses Buch. Trifft
0: auch überhaupt, hat keinerlei Bezug letzten Endes zum Inhalt. Ja. Vielleicht wollten Sie den noch ein bisschen abschwächen, denn es ist wirklich auch wieder hier, ja, ein sehr mh, hartes äh, Thema, harter Tobak sozusagen. Ähm, es geht um eine, ähm, pff, früher hätte man gesagt, manns tolle Frau, um eine... Das sagt äh, man heute nicht mehr. Nee, sagt
1: man um eine promisklebende promisk Frau. Ja, äh, auch, es gab es. elegante Es gab
0: ja vor 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 fünf, sechs Jahren den Film Nymphomaniac von Lars von Trian, den fühlte ich mich sofort erinnert. Ja. Und äh, dieser ähm, Roman hat äh, es locker geschafft, ähm, es mit, mit diesem Film aufzunehmen, obwohl er nicht das Visuelle, dem das Visuelle eben nicht zu, zu Gebote steht. Oder nur im übertragenen Sinne. Genau, es geht um...
1: Wir sind wieder in dem Gebiet, wo sich äh, Madame Slimani offensichtlich gut auskennt. Wir sind in gediegenen Verhältnissen in Paris am Mont Pariser Montmartre, Bürgertum. Montmartre. 18. Arrondissement, wer das kennt, da gibt es sehr, sehr schöne Flecken in einer schönen, großen Wohnung und da leben eben die beiden Hauptfiguren. Adele in ihren 30ern, Journalistin, Journalistin Nordafrika-Spezialistin natürlich und ihr Gatte Richard, ein Arzt, Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen. Ein Kind ist zum Glück auch der Lucien, das scheint die Familie abzurunden. Also alles auf den ersten Blick in bürgerlichen besten Verhältnissen. Aber, wie man schon nach wenigen Seiten erfährt, hat Adele eben diese Eigenschaft, die Sie gerade benannt haben. Sie ist promisk, sie hat eine Affäre, eine Liebschaft nach der anderen, notorische, das sind sexuelle Abenteuer,
0: notorische Fremdgeherin. Ja. ja, Abenteuer sind es, die ähm, ohne Rücksicht auf ähm, Verluste stattfinden. Sie ist ja im ständigen Risiko entdeckt zu werden, denn es ist ja es sind mehr als Abenteuer. Es ist diese Frau, das ist eine eine Sexsucht. Das ist äh, 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 kommt einem vor. Äh, sie kommt einem vor wie ein Junkie. Und ähm, es ist vor allem auch so, dass ähm, da eine gewisse Wahllosigkeit äh, vorherrscht, äh, was die, was eben die die Wahl der Geschlechtspartner Da wird nicht angeht.
1: ausgewählt, ob das ein besonders attraktiver Mann ist, ob der besonders reich ist, sondern da wird zielstrebig darauf zugegangen. wer ist anfällig. Und natürlich, das ist sehr gut von ihr beobachtet, die Männer sind zum Teil auch verdutzt natürlich. Sie kommen hier so leicht zum Ziel, wie sie sonst nirgendwo zum Ziel kommen. Plötzlich liegt die Hand bei einem gediegenen Abendessen auf dem Chef. Enkel des Mannes nebenan, der erschrickt sogar manchmal, aber natürlich kommt es dann zu diesen Affären. Es ist völlig wahllos, völlig willkürlich. Auch an den die Orte sind willkürlich und wahllos. Auch da äh, das ist, ein ist nichts wählerisches, ein
0: unwahrscheinliches Begehren und ähm, Verlangen. Es ist eine Obsession. Es ist äh, es ist der Trieb, es zu treiben. Ähm, und sie ähm, hat gar kein Gefühl dafür, beziehungsweise sie sucht natürlich in diesen Beziehungen sucht sie das wahre echte Gefühle, aber es ist immer nur ein Augenblicksding, das dann auch im nächsten Moment schon vergessen wird und dann muss der nächste Mann her, sozusagen. Sie hat natürlich nicht nur, sie hat auch feste Liebhaber, sie bezahlt übrigens auch für ihre Lover, äh, hat auch manchmal mehr mehr als ein, da wird es dann auch, man wirklich ein, als Leser ein beklommenes äh, Gefühl bekommt, wenn sie dann von den Verletzungen, auch den körperlichen Verletzungen, die ihr
1: teilweise zugeführt Eben, werden. das ist nichts für Kuschelsex-Liebhaber, dieses ne. Buch, das geht teilweise brutal zur Sache. Sie haben eine, ich finde, interessante Frage angesprochen, ja, woher kommt das? Man kann sich hinausreden, ja, das ist eine Krankheit. Das wäre die einfachste Interpretation des Buches, eine reine Krankheit. Das ist eine Sucht, in der Tat hier beschrieben wird. Aber es ist natürlich auch ein Buch, bei dem man sich die Frage stellen muss, ja, woher kommt das? Was ist der wahre Grund? Es gibt Stellen, die in ihrer Jugend spielen. Da erinnert sie sich an ihr erste Liebhaber, als sie noch ein Teenager, eine Jugendliche war. Und da heißt es an einer Stelle, ja, und da habe die Erotik dazu gedient, etwas zu verbergen, mhm. etwas zu vertuschen und wenn man genauer hinschaut, dann ist das auch eine tiefe Einsamkeit, die sich in diesem Buch Wahnsinn, spiegelt. Eine
0: wahnsinnig einsame Person. Das
1: macht diese Figur aus. Es funktioniert übrigens auch nicht, wenn man sagt, das ist ja in vielen Romanen so, wenn Sie äh, Elfriede Jelinek äh, lesen und wir kommen nachher bei Sibylle Berg auf ein ähnliches Thema natürlich noch. Man kann auch hier in diesem Buch nicht sagen, ja das sind nur die bösen vergewaltigenden Männer, die sozusagen mhm. ohne Gefühl sind. Ihr Mann Richard, das hat die Autorin, finde ich, sehr geschickt gemacht, ist gar kein Ungetüm, ist kein ungeheuer von Mann, er bekommt nur nichts mit, er wird ja nach Strich und Faden betrogen, das ganze Buch hindurch, bis es dann, so viel müssen wir verraten, natürlich auffliegt, bis das Sie, zweite Handy aufhört.
0: Ja, diese Männerfigur ist schon interessant. Sie braucht, die Erzählerin Slemani braucht diese Figur, um sozusagen zu dieser in gewisser Weise narrativen Übertreibung zu gelangen. Denn man fragt sich natürlich, das kann doch nicht sein, dass da so einer gar nichts mitbekommt. Sie gibt aber auch Hinweise natürlich, dass das schon ein Betragen oder ein ähm, Verhalten war, das schon seit der Jugend, Sie haben es vorhin schon angesprochen, eben durchgängig äh, bei der Hauptfigur Adele anzutreffen war. Da gibt es auch mal eine sehr, sehr unschöne Szene. Dieses Buch wimmelt natürlich von unschönen Szenen. Wie gesagt, man kommt aus diesem Gefühl der Beklommenheit als Cäsar nie heraus, in der die Mutter, ähm, der Vater ist gerade gestorben, die Mutter ist ähm, auch eine ähm, Figur für sich, eine gescheiterte, äh, ähm, in vielerlei Hinsicht, die wirft dann ähm, Adele eben vor, sie sei als Kind quasi schon so, die wird auch schon so Lolita-mäßig gewesen. Ja, genau. Und das ist auch, wo man auch denkt, hm, also dieser Roman ist eigentlich psychologisch sehr, sehr abgedichtet. Manchmal frage ich mich, ob es ein bisschen zu sehr ist. Es ist schon sehr on point, Geschrieben. Es bleiben, wir stellen uns hier zwar viele Fragen, aber eigentlich ist es klar, was Slimanie mit dieser Frau will. Für mich zumindest. Das ist eine
1: Konstruktion natürlich. Das ist auch da, wo ich würde ich Abstriche machen. Vor allem dann im Schlussteil. Wie gesagt, wir können das, glaube ich, andeuten. Das nimmt der Lektüre nichts. Es fliegt auf. Ihr Mann hat auch einen schweren Unfall äh, mit einem Motorroller, was ihn schwer beeinträchtigt. Dann wird das Handy eben vom Kind aus irgendeiner Ecke hervorgetragen. Natürlich, er das, sieht Handy, natürlich die, das Handy. Er sieht natürlich die hunderte von Anrufen, von Dates, Verabredungen, die seine Frau äh, gemacht hat. Und plötzlich gibt es einen radikalen Schnitt in diesem Buch. Das ist erzählerisch auch, na, mutig zumindest. Das ja, hat mich nicht völlig überzeugt. Später äh,
0: ist sie dann plötzlich auch im, wieder in der Perspektive des Mannes. War sie vorher gar nicht. Ja. Das ist schon sehr einfach. Es ist wirklich schon am Anfang sehr entlang Adels erzählt ja. und plötzlich kommt er ins Spiel. Er darf erst so früh ins Spiel kommen, weil er vorher eh nichts wissen muss. Und er ist ja er ist eigentlich viel zu uninteressant als Person. Und er versucht,
1: die Ehe zu retten, erstaunlicherweise. Er schickt seine Frau also nicht sofort in die Wüste, sondern man zieht, den Wunsch hatte er schon immer, in die tiefste Provinz, aufs Land, versucht, mhm. wie es heißt, einen radikalen Schnitt äh, zu ziehen. Wie das dann ausgeht, das sollten wir nicht verraten. Man muss, glaube ich, noch erwähnen, dass dieses Buch natürlich auch in einer französischen Tradition steht. Es gibt äh, mhm. Virginie de es gibt, ja. hat vor 15 Jahren gegeben, oder vor noch 17, 18 Jahren, Catherine Millet, die berühmte französische Kunstkritikerin, die damals ihr skandalöses Buch, Das sexuelle Leben der Katharine M. M., geschrieben hat, Wir wo erinnern es nur uns. um Swingerclubs geht, wo es nur um uns. Treffen in Bois de Boulogne, das hatte aber fast was Lustvolles bei Catherine Millet, auch als Provokation letztlich der Gesellschaft angelegt, das hat dieses Buch eigentlich kaum und wenn man schon in der französischen Literatur einmal äh, nachschaut, dann muss man bei diesem Buch, glaube ich, auch wirklich Gustave Flaubert, Madame Bovary ja, das nennen. Ist eine, das ist sozusagen die Konstellation, die hier, der Mann ist Arzt, wie Charles Bovary Landarzt war. Es war bei Flaubert nur umgekehrt. Man hat dort in der Provinz gelebt mhm. und Emma Bovary hat sich aber, immer danach gesehen. Aber, in Paris hat sich Liebhaber genommen, nur zwei. Das war üblich im aber 19. Jahrhundert.
0: Adele ist ähm, dann wirklich im Sinne des Wortes auch die Hardcore. Variante. Übrigens ist es nicht so, um das vielleicht abschließend zu sagen, ich las in einer Rezension von einer äh, nicht besonders äh, ähm, ähm, freundlichen ähm, ähm, Rezensentin, die ähm, schrieb, ähm, ja, das kann ja nicht sein, dass die Frau müsste doch einfach nur, weil ihr Leben ja ist im 21. Jahrhundert, die müsste ja einfach nur ausbrechen, sich scheiden lassen. Oder, oder, Darum äh, geht es, glaube nee, ich. Nee, überhaupt nicht. Es ist eben eine ja eine Sucht. Und das ähm, wird hier ähm, ähm, so geschildert, dass man als Leser, davon mitgenommen wird und man liest diesen Roman genauso atemlos wie das, ähm, das Nanny-Buch von, ähm, von Lela Slimani. Also ich würde
1: ein paar Abstriche machen, was die erzählt, da fand ich äh, Chanson Douze, also war es sicherlich Schlaf, auch du äh, hatte noch mehr zu bieten, das war das reifere Buch äh, in ja. gewisser Weise, aber nichtsdestotrotz kann man dieses Buch, glaube ich, schwierig aus der Hand legen. Was
0: geben Sie? Welche Punkte? Sechs Punkte. Ich gebe sieben. Wir bleiben weitgehend beim sehr umfangreichen Thema Sexualität und kommen zu dem Roman eines ähm, deutschen Autors, ähm, eines in Hamburg ansässigen Autors namens Anselm Neft. Der hat, äh, legt jetzt äh, bei Rowold seinen Roman Die bessere Geschichte äh, vor. Es geht äh, in diesem Buch, ähm, ja, sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Das ist jetzt die Schublade, in die man ihn erstmal reinstecken könnte. Äh, ähm, es, gibt, äh, es geht um einen, um einen Jungen, Tillmann Weber heißt der, der wird äh, als Teenager von seinem Vater an äh, die Ostsee geschickt, in ein Internat. Und dort gerät er in den Bann eines äh, Lehrer-Ehepaars, äh, die Familiengleich äh, junge Leute um sich geschart haben. Also wie gesagt, es ist ein Internat, die wohnen dann in einem Art Haus zusammen. Und ähm, dort geht es dann eben... Ja, um den pädagogischen Eros, aber in seiner pervertierten Variante. Wie haben Sie dieses Buch gelesen, Herr Moritz? Genau, das
1: ist ein Teil, den Sie beschrieben haben. Wir müssen nach auf den weiteren Fortgang dieses Buches natürlich zurückkommen, weil dann macht das Buch ja einen Sprung von vielen, vielen Jahren und blendet dann noch mal zurück auf diese Ostseegeschichte. Ich war anfangs skeptisch, weil es ja natürlich viele Bücher gibt. Das Stichwort Odenwaldschule fällt dann natürlich immer. Anselm also Neft hat wohl eine Schule in Bonn, das Aloysius-Kolleg besucht das auch in diese Missbrauchsfälle äh, verwickelt war vor knapp zehn Jahren. Also das scheint auch auf autobiografischen Erfahrungen natürlich äh, zu beruhen. Ich dachte, warum da nochmal einen Roman darüber? Bodo Kirchhoff hat in seinem letzten Buch auch eine solche Geschichte aus seiner eigenen Jugend erzählt. Gut erzählt, äh, wie Sehr ich gutes fand, Buch. Dämmer und Aufruhr hieß dieses Buch. Und äh, Anselm Neft geht also noch einmal dieses heikle Thema an, auf sehr, das muss man glaube ich vielleicht dazu sagen, sehr umfangreiche Weise. Das ist ein sehr, sehr dickes Buch. Der Robert Verlag hat auch noch eine besonders kleine Schrift gewählt. Hat also er? für Leute mit Sehschwierigkeit, mit Leseschwierigkeit, mit einer schlechten Lesebrille ist dieses Buch völlig ungeeignet. Aber mir ist es dann doch so ergangen, dass ich sehr schnell in diese Szenerie, in diese Internatswelt hineingezogen wurde. Es, es ist eine wurde.
0: fesselnde Geschichte, ja.
1: die erzählt wird. Das kann man ja, es ist, wie Sie haben es erwähnt, diese, man sollte Vielleicht noch dazu sagen, der Vater, die Mutter hat Selbstmord begangen. Der Vater hat dann eine neue Lebensgefährt Der Vater ein ganz schrulliger, eigenwilliger Typ. Eine äh, eigentlich furchtbare Vater-Sohn-Beziehung, die sich da anfangs des Buches ausbreitet. Natürlich unter dem Schock auch äh, des Selbstmords der Mutter. Und dann hat der Vater eine neue Gefährtin, die ist interessanterweise ja fast die treibende Kraft. Und holt diese freie Schule Schwanhagen, so heißt sie. wie sie im Buch heißt, macht sie dem jungen Schmackert. Und plötzlich ist er da eingebunden in dieses... Neue pädagogische Konzept. Ganz wichtig. Und das ist für dieses Buch, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein ambivalentes Buch. Es beschreibt durchaus erst einmal die Faszination die Tilman Weber, die Hauptfigur, erfährt ihn begeistert. Er hat ein ganz anderes Schulleben hinter Man sich.
0: Man muss kurz nochmal sagen, was ja. da eigentlich äh, passiert in einzelnen Stichworten. Es äh, spielen äh, Drogen, bewusstseinserweitende Stro Drogen eine äh, Rolle, die dieses Lehrerehepaar möchte den jungen Leuten, das sind alles Teenager, so ab 13 aufwärts aus der äh, Konsensmasse rausholen und sollen möglichst äh, non-konfirmistisch leben. Dazu gehört eben Anke der Sex dazu, da kommt es dann auch äh, mal zur Felazo so in der Dunkelkammer, äh, zu homoerotischen und ähm, heterosexuellen Kontakten. Es und
1: es gibt eben eine Beziehung, ganz wichtig, mit in Anführungszeichen der Herbergsmutter. Der Herbergsmutter, genau. Ja, ja. Das ist ganz wichtig ähm, natürlich, dass diese auch aktiv selber ist ins Geschehen Es ist ganz eingreift.
0: klar ein Deckmantel, die haben teilweise... Ähm, ähm, ja, das, das, das herrscht eine gewisse Knabenliebe auch vor bei dem bei dem Lehrer zum Beispiel. Also es geht um Pädophilie und äh, ähm, das ist ähm, alles nicht ähm, nicht besonders ähm, schön, was den jungen Menschen widerfährt, Aber das Interessante ist eben, Sie haben es eben schon angesprochen. Mhm. Ähm, die sind, fühlen sich nicht nur der Erzähler. Die jungen Menschen sind natürlich fühlen sich geschmeichelt. Das ist eine gewisse Korruption am Werk. Sie fühlen sich auserwählt. Sie halten zusammen. Später gibt es natürlich dann doch einen kleinen Skandal, wo, wo sie schon die, El die, die Lehrer hätten au auffliegen lassen können. Das tun sie nicht. Ganz Übrigens
1: ähnlich auch hier die Konstruktion wie in Wodor Kirchhoffs letzten Roman. Auch da wird sozusagen die Faszination äh, geschildert, äh, die Kirchhoff dort zu seinem Lehrer, seinem Musiklehrer, der ihn verführt hat, empfunden hat. Er dachte auch, er sei der Einzige. Später stellt sich natürlich heraus, das war dass die, es viele andere die tiefe gaben.
0: Kränkung. Genau. Die tiefe Kränkung. Ich finde, Sie haben schon gesagt, der Roman, es gibt einen Cut in der Mitte, dann sind wir in der Erzählgegenwart und da werden die Skandale in der Odenwaldschule auch explizit genannt. Und jetzt möchte eine Mitschülerin von diesem Tilman Weber, unserer Hauptfigur, der hier in der Ich-Perspektive übrigens erzählt, mhm. der möchte dann die ehemaligen Lehrer und die Schule und die Reformpädagogik am Zeuge flicken. Und unser Erzähler verhält sich dazu eben sehr ambi. Valent. Er tut
1: nicht mit, er äh, schwingt nicht sofort in diesen Chor ein. Und das ist, um wie diese zwiespältigen Gefühle beschrieben werden, das hat mir gut gefallen. Weil diese Figur sozusagen in dieser ganzen Zerrissenheit auch, ich glaube wir sind 27 Jahre danach. Also es ist viel, viel Zeit äh, vergangen seit diesen Ereignissen an der Ostsee. Und äh, Die spielten
0: er, zur, ähm, zur Zeit der Wende des genau.
1: Sauerfalls. Aber er kann eben nicht auch sich nach diesem langen Abstand so zu einer eindeutigen, Herabwürdigung oder seine eindeutigen Klage gegen das, was ihm auch widerfahren ist, aufschrieben. Und
0: das ist, das ist, da zolle ich wirklich dem Autor Anselm Neft Respekt, denn das ist ein, ein sehr couragiertes Manöver, jemanden hier zum Ich-Erzähler zu machen, der eben de facto nicht wirklich traumatisiert ist, der kein, nicht wirklich ein, ein Unrechtsbewusstsein hat oder ein Bewusstsein, dass da eben Unrecht geschehen ist. Und
1: das Ganze wird sogar noch komplizierter dadurch, dass er natürlich selber... Neigungen jetzt, zu Jugendlichen jetzt entwickelt, kommt, erotische Neigungen jetzt kommt, entwickelt.
0: Jetzt kommt der, der Punkt. Edgar Allan Poe ist seine, seine Leitfigur sozusagen. Am Anfang fragt man sich, was spielt der hier für eine Rolle, dann weiß man es natürlich schon. Edgar Allan Poe war, glaube ich mal, mit, mit seiner 13-jährigen Cousine verheiratet, wie auch Und immer. die Geschichten
1: haben natürlich was düsteres, dunkles, ja. das genau. fasziniert es den Jugendlichen auch.
0: Motivisch sehr, ein motivisch durchaus dichter ähm, Roman, ähm, bei dem ich, mich, wie gesagt, am Anfang fragte, ob das etwas frivol ist. Diese, diese, diese Setzung zu treffen, dass dann ausreichend jemand wirklich ein Ich-Erzähler ist, der, ähm, der eben nicht ähm, ähm, den Tätern von eins zu Leibe rücken will. Und das finde ich aber nicht mehr, früh. ich finde es letzten Endes mutig und es gelingt, es gelingt auch. Es wird ja im zweiten Teil übrigens ähm, erzählerisch sowieso. Es ist ein, ich sage es ist ein fesselnder, ein spannender Roman. Ähm, ja,
1: das mit der Ich-Perspektive, darüber habe ich auch länger nachgedacht, weil dahin, dahinter steckt in der Tat eine große Herausforderung, weil natürlich dieser... Ich erzähle dieses Ich auch nicht unbedingt an Sympathiepunkten gewinnt äh, im Laufe. Des Definitiv Burgers, nicht. Weil er sozusagen, man sieht ihn plötzlich als wie gesagt, zerrissene Figur oder wie immer das nennen will, der selber äh, auch Neigungen fortschreibt in gewisser Weise das, was er als Schüler, als äh, Teenager erlebt hat. Das wäre aus der Ehrperspektive vielleicht sogar einfacher zu schildern gewesen, aber der Reiz besteht in der Tat in diesem Manöver.
0: Definitiv. Ähm, er ist, äh, wie ich sagte, erstmal auf den ersten Blick nicht traumatisiert. Im Gegenteil, er, er, er könnte aber vom, vom Opfer zum Täter werden. Wir lösen jetzt nicht auf. Nein, was, das sollten wir auf gar keinen Fall da, Nein, das machen auch nur Rezensenten, die davon keine Ahnung <lacht> haben. Ähm, ähm, ich gebe diesem äh, sehr interessanten Buch ähm, ja, stattliche acht Punkte.
1: Ich bin bei sieben. Wir sind heute nah beisammen, ich merke schon. Vielleicht haben wir beim vierten Buch gleich noch einen größeren Dissens zu vermelden. Das
0: vierte Buch ist ähm, Sibylle Berg, Crime, Brainfuck beziehungsweise der Titel ist ja eigentlich krimm, ist vokalsparend. Das ist ein typisches Sibylle-Berg-Buch. Sehen Sie das genauso?
1: Ich muss vielleicht voranschicken, dass ich Sibylle... Bergs Bücher sehr gut kenne. Ich war ihr erster Verleger ja, beim Reklamverlag Leipzig. in Leipzig und bei Hoffmann und Kampe dann auch noch. Sie ist damals, als ich zu Hoffmann und Kampe kam, mitgegangen. Das war das erste Buch. Daran werden sich manche erinnern. Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Ein harmloses Reklam, Reklam Leipzig Taschenbuch. Das ein großer, großer Erfolg. Immer noch einer
0: ist. Der, der besten Romantitel.
1: Sie hat 14 Romane geschrieben, viele Theaterstücke. Man kennt sie als Kolumnistel, Spiegel Online natürlich. Man kennt sie als scharfe, gewitzte Person, als sehr schräge, auch originelle Person, die Männern in der Regel Angst macht. Und ihre Romane sind, ich habe fast alle gelesen von diesen 14, das sind Bücher, die mit diesem Neuen, mit diesem Grime, mit diesem Brainfuck viel gemeinsam haben. Das heißt, es gibt bestimmte Themen, die bei Sevilleberg immer wiederkehren, auf die kann man sich verlassen. Tim. Wer nach schönen Sexszenen sucht, nach kuscheligem Sex, nach erfüllter Liebe, wird lange, lange suchen müssen in den Büchern. Und hier sind wir natürlich, das ist... Für mich ein gewissermaßen noch eine Zuspitzung ihrer vorangegangenen Bücher. Es ist, glaube ich, auch ihr dickstes, diese 640 es, Seiten. Sag ich mal
0: gleich. Es ist etwas zu lang
1: geraten. Es ist viel zu lang geraten, das muss man deutlich sagen. Von der Szenerie, das kann man, glaube ich, knapp beschreiben. Wir sind äh, teilweise in der Vergangenheit, wir sind teilweise in der Zukunft spielen. Das Buch dehnt sich über äh, mehrere Jahrzehnte, ist also auch in die Zukunft schon gerichtet. Das ist vielleicht ganz wichtig, um zu beurteilen, wie realistisch ist diese Welt, die Sibylle Berg hier versucht zu schildern.
0: Es ist eine. Um ein Modewort der Gegenwartsliteratur zu verwenden, ist eine sogenannte Dystopie. Kann man sich natürlich fragen, gibt es davon nicht schon genug? Wir befinden uns in England, erstmal in der ganz nahen Zukunft. Wir begleiten vier Jugendliche, die ähm, ja, dem Bodensatz der Gesellschaft eher angehören. Trash kann man das ähm, vielleicht nennen. Wir befinden uns in einer Zeit, England ist nach dem Brexit aus der EU ausgeschieden. Es gibt eine Art Demokratie, Verödung. Polizei ist zum Privatunternehmen geworden. Die Chinesen besitzen die ganzen Wirtschaftsunternehmen. Es gibt vor allen Dingen viele künstliche Intelligenzen.
1: Also, lieber André, alles, was uns beiden einfiele, um negative Erscheinungen in unserer Gegenwart zu beschreiben. Sie also, haben Sie einige Punkte schon genannt. Überwachungsstaat, Rechtsradikalisierung, Sexualismus, Vergewaltigung, eine völlige Sexualisierung ein, auf ein, niedrigstem ein Niveau. Ein Chip,
0: der den Menschen eingepflanzt genau. ist. Also es geht das eigentlich erstmal en gros um das Thema, welche Freiheiten äh, haben werden uns vielleicht genommen in der schon nahen Zukunft. Ähm, und diese vier Hauptpersonen lehnen sich dagegen auf, die finden zusammen und ähm, eigentlich geht es aber, in diesen sechs Seiten geht es eben auch, es gibt schon eine große Geschichte, ähm, wie die eben den, den Machthabern, die zu Leibe rücken, ähm, aber trotzdem passiert gar nicht so viel. Das ist
1: auch nie die Stärke von Sibylle Berg ja. gewesen. Gerade der von mir angesprochene Erstding ein paar Leute suchen das Stück und lachen sich tot, das war auch auf mehrere Figuren verteilt, die kapitelmäßig wiederkehrten. Das Erzähltprinzip ist bei ihr oft ähnlich. Das heißt, sie war noch nie eine große Erfinderin von kunstvollen Romanplots. Das ist ihr Ding nicht. Das hat was Hartes, was wirklich auch manchmal ungemein Verstörendes, weil natürlich Sibylle Berg eine große Fähigkeit hat, das ist auch eine große Qualität sowohl ihrer journalistischen wie literarischen Texte, dass sie ausgesprochen schräge Bilder findet, dass sie Sexualität so abstoßend sie meistens geschildert ist, aber doch wird auch so skurril und auch teilweise so komisch geschildert wird, dass man manchmal auch bei diesen Büchern selbstverständlich lachen muss, aber es sind natürlich nicht umsonst in England Spielen, wo das Elend noch größer ist als in Recklinghausen, deswegen ist das dort versammelt. Wir sind in der Nähe von Manchester, mhm. am und dann sind wir in London äh, am Schluss. Das heißt, hier, hier ist alles versammelt, was Sie an sozialem Elend, äh, was Sie an gesellschaftlichem Elend überhaupt finden können.
0: Crime ist eigentlich eine, eine Spielart de, des Pop. Da wird Rap mit Elektro ähm, gemixt, heißt äh, Crime, der englische Begriff. heißt so Auch nichts für Helene Fischer-Fans so, zum Beispiel. Ne, heißt so viel, heißt so viel wie, wie Schmutz. Ich war kürzlich, ich bin ja auch ein durchaus ein Anhänger der der gediegenen wasserglas Manchmal möchte man Literatur aber auch anders inszeniert sehen. Da wurde, wird man bei Sibylle Berg gut ähm, bedient. Ähm, sie hat kürzlich hier in Hamburg auf Kampnagel eben eine Lesung, kann man das gar nicht nennen. Es war ein Literaturevent. Sie hatte einen äh, jungen Künstler, 13 oder 14 Jahre alt, äh, war der ein Crime-Rapper auf der Bühne und ähm, hat es ähm, vermengt mit einer szenischen Lesung. Das war aber alles, sag ich mal, poetisch sehr ungefähr. Wenn man das Buch nicht kennt, wusste man gar nicht so genau, wie einem geschieht. Was auch daran lag, ist man von von den Songtexten des was gar nichts verstanden. Ich war leider verhindert
1: an diesem Abend, aber das war immer schon ihre Eigenart gewesen. Sie tritt sehr ungern auf. Sie hat früher immer Begleitung sich auf die Bühne geholt. Das waren äh, oft Musiker, das war aber auch zum Beispiel also, Wiglaf Droste genau. am Anfang, der gerade verstorbene, ja. jung verstorbene also, Wiglaf Droste war immer auf ihrer Bühne, das heißt, sie hat diese klassische Lesung nie inszeniert. Aus
0: dem Malus hat sie aber eben was Positives gemacht, es muss nicht jeder äh, ins Literaturhaus kommen, obwohl, wie gesagt, ja. ich spiele die Veranstaltungsformen gar nicht gegeneinander aus. Darum sollte es aber gar nicht ähm, ähm, gehen, um die Stärke dieser Multimedia-Lesung was mir bei dem Buch noch aufgefallen ist, Sie haben auch die Kolumnentätigkeit angesprochen. Natürlich erkennt man den Kolumnenton auch öfters wieder und auch, die Message, Sibylle Berg, ist dafür lieben wir sie ja, sie ist eine als Zynikerin verkleidete Moralistin,
1: so kann man das glaube ich nennen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das sagen, glaube ich, weil das hat man lange nicht so gesehen. Das ist mir auch in den letzten Jahren in Ihren Kolumnen nicht immer ganz angenehm aufgestoßen. Die haben, was natürlich mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat, dass die Kritikpunkte deutlicher auf dem Tisch liegen. Das heißt, diese moralische Haltung, manche würden auch sagen, dieser moralismus der wohnt ihr eigentlich inne. Der war immer sehr geschickt verborgen in ihren Romanen durch diesen Zynismus, durch das Schräge, durch das völlig Schrille, bewusst Schmutzige in ihren Büchern. Aber gerade in ihren Kolumnen ist das die letzten Jahre doch sehr deutlich geworden, dass das eine Frau ist, die sich mit aller Macht wehrt gegen das, was die Gesellschaft vor allem den Schwächsten zumutet. Und wir haben hier in diesem Buch sehr viele schwache Glieder genau. der Gesellschaft sie will, und die haben die Sympathie der Autorin.
0: Sie will eigentlich das Gute und das Schöne, aber so ist die Welt nun mal nicht und deswegen beschreibt sie die nicht sie. Trotzdem ist das irgendwie ein ja ein Elendsporno, der sich auf jeder Seite perpetuiert. Und deswegen, wir sagten es schon, auf 640 Seiten ist das etwas zu viel. Wer allerdings diesen ähm, forciert, manchmal forciert unambitionierten, was Sprachästhetik Ästhetik und Schöngang angeht aber letzten Endes doch auch sehr smarten und griffigen ähm, ähm, Sprachstil mag, äh, der wird sich auch auf 600 Seiten allein deswegen bestens unterhalten fühlen. Für mich persönlich war es einfach ähm, viel zu lang. Ich gebe diesem nichtsdestotrotz interessanten Werk mit dem gewissen Bergfaktor. Ich ähm, schätze... Sie als Kolumnistin letzten Endes eben und auch als natürlich als, ähm, als Romanautorin, was äh, hier noch viel wichtiger ist. Ich gebe ihr trotzdem diesem Werk, äh, ich gebe diesem Werk trotzdem sieben Punkte, Herr
1: Moritz. Ich gebe schweren Herzens nur vier, obwohl ich sofort auch zugestehe, wie Sie es gesagt haben, das Buch hat Wucht. Man legt es nicht achtlos aus der Hand, man vergisst auch dieses Zehn. Aus sind Vier, das ist aber
0: vier ganz schön wenig.
1: Äh, fünf, fünf. Okay. Fünf, fünf, fünf Punkte. Vier wären zu wenig, eindeutig zu wenig. Aber Sie haben das Hauptproblem angesprochen, ange äh, das Buch ist maßlos in seiner Länge letztlich und nimmt sich dadurch auch etwas von seiner Wucht, weil es doch etwas, äh, oder nein, sogar sehr viel an Wiederholungseffekten hat. Aber Fünfe will ich alle mal gerade sein lassen.
0: Das war die zweite Folge von Next Book, Please, dem Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg und Hamburger Abendblatt. Danke fürs Zuhören und gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.